0: 你最好最容易理解就是 OK， 同样都是科技业，你要做台商还是做外商，大概就是这样。拿一样的钱，你要做台商还是做外商？因为你就你下意识的，我们都会知道说，做台商如果要拿到跟外商一样的配的话，干我做的事情，基本上绝对比外商要来的多。就
1: 是你老板不会犯困。
0: 对，然后外商会给我的条件，又或者是对于所谓的我放假的尊重，还是什么怎么样？基本上，你们有在台台商跟在外商做过的，你就会觉得不一样。那边你会觉得这是我的，这是我应得的，哈，这是我的权利。嗯，可是，在台台资企业，我不知道现在是不是，但很多时候变成是说，好像那是一个恩赐，就是我施舍给你的，对，就是哎、欸，我还让你放假、欸，哎，的那种感觉。嗯嗯啊、我对我没想过这个问题，所以像我我记得像老张，他那时候他前一阵跟我。那时候聊他回来的时候聊，他就说他的老板就就他们有一段时间在之前就是所谓的请特休之类的假，嗯，嗯他们都还是礼貌上的，当然他们心里没有觉得说这是自己的群，可是就以日本的理，尚、嗯，他们就会说哦，真的是非常的抱歉，哦，真的是造成大家的麻烦了，啊、但我要去请特休了这样子，因为他们觉得是造成大家的麻烦，然后。好像他的老板，我不知道我们记错，但是他意思说好像他老板现在就是有跟大家讲说，你们就说谢谢就好了啊，哦、就是他老板比较洋派一点，对，就是他他会觉得是说就是好像那种，就是那个感感觉上心里面的感觉是不太一样的，嗯嗯嗯、就是哎、欸、就是哦谢谢大家哦我我要去休假这样。然谢谢老板，我要去休假了。啊、跟那种说，哎、啊欸，老板真的很不好意思，这样子真的感谢，但是这是给大家添麻烦的，<對>我要去休假了，那、嗯、是不一样的。因为、嗯、我,我
1: 想一下，好像，嗯，可能我现阶段，我不,不过我觉得有时候要分一些，哎、欸，从小到大的被接受的教育的整个你培养出来的感受，是因为有时候像。可能对我而言，我自己我不是那个会觉得说休假是一件很羞愧的事，我就觉得说休假是我的权利。今天我休假，我就會只会跟老板说：“老板，我明天要休假。”嗯，那老板要不要接受？老板当然有时候可能会说：“哎、欸，明天很忙，为什么？”可是我就说没办法，我家里有事，嗯、所以我不会因为你在那边请了我，或者是你稍微暗示说：“哎、欸，好像很忙哦，不要。”所以在好像在我目前经历过的职场里面，还好我都遇到了老板是。他可以认，他可以尊重你的休假权利，就说哦，你要休假，哦、好，好你去休啊我。我反正工作的事情，他们可能就是站在说，没关系，今天，呃，今天你休假的时候，别人忙一点，那别人休假的时候，你会忙一点。就是大家只要能够接受这样子的、嗯、的工作的分配，那你就不用觉得你休假是什么很<對>很羞愧的事情，你就去休，没关系。对，所以，对你这样讲。
0: 这也是组织体系，我觉得成<对>就是如果谈到个人，那还有太多可以谈，因为的确很多部分是个人的，呃，就是、特质、家教你组合起来的东西嘛。对对对就像是我也觉得休假是我的权利，<对>可是我也必我也很明显的注意到，对我而言有一块就是因为我很主观的认为我有尽到我的义务，<对>所以我。呃，我有尽到我的义务，所以这是我要求的权利，就是我需要修假，因为我有我在义务上面，我有尽我我自觉，我有把这个公司期对我的期待跟交代我的事情，我基本上都有完成。嗯嗯、所以今天当我要求的时候，我就会觉得我有一定的心
1: 安理得，
0: 对，心安理得，嗯、觉得说这是我的权利。<我>可是我也要说，对我也我也习惯了一段时间，就是对于有一些职场上，你也会觉得，嗯，就是都在喊。说，呃，这是我们的权利啊，这是我们权利。可是你，可能我主观的也会觉得说，哎、欸，可是我觉得你并没有尽到你该尽的责任。那<是>我觉得这是新的，这是新的时代一个所谓的现在在职场上，我觉得很常被拿出来讨论，就是在资方跟劳方上面很常会有，我觉得遇到那个分歧的部分，或是争执的部分，嗯、其实是这个、嗯嗯、这样子。那所以回到。就是不谈个人的东西，我觉得单纯一点，回到你讲的，如果今天只是要去去区分、去讨论说，可以、嗯呃、在<對>在国外的一些所谓的、呃、打工比较辛苦的劳务工作上面，<對>在呃台呃台湾的年轻人到国外愿意做，但是回到台湾不一定会想做，會,会不愿不愿意想做，或、嗯、或者是，嗯、即便是在相同的。薪资条件下，嗯，哦、喔，那个所谓参与的意愿仍然是很低，嗯,嗯,嗯、喔，我会觉得其实就这几个层面我，我刚刚讲的一个是就是呃整个社会环境的差别，就是所谓对于职业的呃职业身份的一个认同度，对认同度，或、喔、是、那個、莫莫名其妙的阶级意识，对，会觉得说<笑>啊，这好像就是一个很没有没有前前途，很台拿不上台面，拿不上台面。的工作好、哦，这是一个。然后另外一个是，就是生活条件对，好、哦、跟职场文化嗯都有差。那不是只是，但钱是最简单的，可是钱其实不见得要把这些这些东西不见得有被算在里面。嗯，那你有在不一样的文化工作过，你就会。我觉得就比较能够更清楚地去体会到说，这两者之间同样都是拿十万，对，是有差别的。嗯嗯嗯，对，因为像是说他们那样子的工，在在澳洲那一些，他还是非常的遵守所谓的劳动规范啊。嗯,嗯
1: 嗯，该下班就下班，该下班就
0: 下班，该超时该怎么算？他的老实算给你人家都是。照规定去去处照规定来。光是就这一点，就已经打死了一,一卡车台湾的公司啦。真的。那所以你要怎么说哦？你不能只是看说哦，都是拿十万，可是人家的十万跟就是所谓在澳洲相同工作的十万，跟在台湾相同工作的十万，嗯，里面的内容跟内涵可能是差很多的，嗯。嗯对，而且你可能就是你你你准时下班，你工作做完了，大家是开开心心的离开的。嗯、可是，在台湾，你可能还要去忍受说：“嗯、哎呦，这个人拿那么多钱，嗯、你看，像拍屁股就走了，了这样。<麼>”子。对，你可能还要忍受这样。这好像
1: 是一个，<吧>呃，我不知道要从什么时候开始才会改变。就是至少我在半导体界，这个现象不明显，它不会因为说。嗯不过不一定啦、啊，我现在也接触到一些美光的客户，美光的客户有些人是这样，就是他会，哎、欸，有的老板嘴巴讲说时间到就下班，可是实际上就当他在评比你的时候，他就会把这事情列进去。嗯，就是他会觉得说，哎、欸，干你你你你每天就是人家人家五点半你五点半走，可是明明事情还没做完，有些学长都做到六点七点，點嗯，然后你你还在那个。然后我们讲最实际的台积电，这个现象尤其明显，就是他根本不会，有可能他是真的很多事情就是你做不完，嗯、然后他就会要求你加班到最后一刻，就是加到满为止这样。可是就是对啊，好像在这个劳动环境里面，对于尊重各种职位，或者是尊重你这个人，对于能不能够准时下班，尊重你休假的权益这件事情。在台湾的劳动市场的社会里面，资方是不是能够有建,建立这个正确的心
0: 态？我觉得现在还有很长一段。对啊，资方要建立建立，心态、啊，老方也要、啊、也也是期待要建立正确的心态，因为这、啊就是双方的啦。啊、你,你说以 Angus， 你你自己身边亲近的人在当老板这一件事情，嗯，你当然会觉得，我相信你们也会觉得说，哎、欸，这是一个我们希望善待我们的员工，对。可是当然，同样的，你们也。我觉得就是也是很自然的，你当然一定会拿出一个，就是我期待员工有什么样子的表现啊，對,對,對,对不对？那我想任何，我想制度的的调整啊，整个文化的调整需要很长的时间。那到底是由谁先开始做？<對 S 1> 呃，当然以资方跟劳方在在权力关系上面来讲，资方当然还是在是一个比较高的位置上面。嗯，那以一个拥有权力者去。率先做这样子的调整，通常通常还是对于一个状态的改变，我觉得还是仍然是必要的。哦，那只是说下面的人有没有没有办法接到这个善意的同时，也是拿出相对应的诚意，很难呢、啊。那、啊、如果没有，那其实久了就，嗯，对，我觉得还是会很难改变啊。就是人家也会这种恶性循环、呃，对方也会觉得是说，你凭什么要求我这么多？<你>就是你这样子的状态，<對>然后因为的确就是我至少对于目前一些比较年轻的，我在职场上面遇到的，就是真的是开口闭口都是在谈说我的权利是什么啊。那我我觉得权权利当然是需要被拿出来谈的，嗯，然后但我我觉得回过头来也是应该要好好去思考说，那在这个职务上面，你应该要付出的义务是什么？
1: 可是有时候这种事情就是，对，我不知道，因为像我朋友现在是当老板嘛，然后他现在就是一直对于，诶，因为他可能先经历过两三批，就是服务业嘛，你会遇到，你就请工读生，你会经历过两三批，到现在已经可能五六批有了，五六批七八批有了，可就是刚好有一两批就是表现得特别好，所以你就会觉得那一两批的,的标准，你会期望在。后面或其他工读生，你要能够做到一样的水准，那就是他认为你应该尽到的责任跟义务。那他也不吝惜说：“哦 ，OK 啊，就是如果你能够做到那个水准，我薪水也是，我时薪也是会超过，就是目前劳基法的规定，就是我一定可以加给你。可是现实的状况就是，呃，目前新来的工读生们并没有办法达到那个水平，而且是落差很大，就是他可能已经习惯那种。被这些员工很优秀的这种感觉，嗯，然后现在瞬间来一个很大的 drop 之后呵呵，他就是每天为了工读生，他就觉得他已经甚至到觉得工读生来帮他上班，他都觉得更累，嗯，你懂吗？就是他没有工读生上班，反而还轻松一点，因为他反而他自己 handle 所有的事情，都是在他的掌握之下，然后客人的状况什么他都可以很清楚。嗯、可是如果交给工读生们，他就会觉得干，我就还要分神去。照顾他们，然后还要一直提醒他们你要做什么什么什么，<是>对对对，然后他就觉得说干，我就已经跟你讲过很多次，你又不是新来的，嗯、就是有种觉得他每次都觉得工读生来上班都是每天都是第一天上班这样，什么都不会，然后、嗯、他就會让他自己，嗯、他自己觉得非常的无奈，他也觉得干不知道怎么办，对，那就像你讲的，我我们也想跟新，他可能也想跟新生代强调他的责任跟义务，可是就会发觉说，我。我有好几个 level， 你连 level one， 你连等级一都练不满等，我根本连跟你要求后面事情都做不到，因为你从等级一就做不到。嗯，然后你，嗯、呃，可能因为现阶段很难找人，所以他又不能够随便的把你踢掉，因为他把你踢掉他之后，就是整个整个乱起来又更更卡，他就只能忍受，然后就不断好吧，那我再找新的人这样。对，所以我也我也不知道，就是这些人也是，就像你讲，有可能某些程度就是他会觉得说，很多他的权利就他该尽的，就是诶，比如说，嗯、呃，准时上班，准时下班，这就是他的权利。可是准时上班，开始上班之后，他该尽哪些义务？其实说实在的，就是你在旁边看的人都会觉得，诶，干好像呵呵好像还没到达你我们要到的最基本的标准都没有，嗯、然后。可是我又必须花钱，你你今天在这一整天四个小时的上班时间，我还是必须给你钱。可是就算你表现的很烂，根本就不到我的标准，我还是得给你钱。对，<是 S 1> 就充满了无奈，跟
0: <笑>
1: 不知道该如何表现这些问，不该该如何改进这些问题，我不知道。对，好，那我们直接再继续跟大家 share。好，欢迎来到护国企业。那我们今天呢？前面呢，我们是稍微讨论一下关于在工作职场上，嗯，前面第一个议题是因为戴普先生以前在澳洲打工旅游过，然后我们就讨论说 ，OK， 在澳洲打工旅游，它是他的薪资结构的状况，然后跟心态。那那主要的问题是出在说，我们刚刚最后的结论是说，你在澳洲打工旅游的过程，你选择的工作，不管是城市里的还是农场的？那在澳洲的整个环境跟氛围里面，他不会不尊重你的选择，他不会认为说哦你在农场上上一个捡蓝莓的、采收蓝莓的工作，你就是比较低等。可能在澳洲并不会给你这种感受，就是哎、欸，我还是尊重你，然后也谢谢你来帮忙做这件事。那当然，薪水是另外一个考虑，就是哎、欸，在外国打工旅游的薪水跟台湾比起来，就是比较优渥。所以，在那个地方，在呃，台湾人去去到那边的感受，他不会因为这个是采草莓，或他就不愿意做。那可是反观回来台湾这边，我们就刚的最后的结语是：台湾人目前的氛围是，他并不应该说老一辈嘛，还是我也不会讲，大部分人对于这种采草莓的工作，你放到台湾来的年轻人身上。他如果今天跟你说他是一个采草莓的人，你会怎么看待他？这是我们刚刚在讨论的最后的结论是，目前为止台湾的社会的态度并不会认为这是一份好工作，对。然后他也不会搞不好，因为这样他反而不会这么尊重你，或许是这、就是一个很奇怪的、很奇怪的心态，那也需要时间去调整。我们只能期望时间调整好。好，然后接下来我们帮大家讲另外一个科技新闻，就是这是科技局报 t e c h Orange 里面的一篇，他是写说韩国已经分析出来，他认为说美国的半导体补助的政策呢，其实为了要化解对台湾的过度依赖。可是其实这个议题，其实我们前面已经聊过很多，然后也大家也都清楚说，其实。台湾没有什么更多的选择的原因，是因为中国大陆就是最近有一些很猖狂的言论，就说啊，我们一定要把台积电抢过来什么的，很很莫名其妙的，很莫名其妙。他们对岸的学者就认为说，台积、呃、电是中国，的<對><對>，本来就是中国的，我们要把它抢回来什么的。然后呃，从这边开始切入了，我们到后面再评论他们莫名其妙的言论。那这个新闻是说。当然，因为现阶段科技发展到现阶段为止，台积电在半导体的制程跟产跟生产出来的产品，已经完全的是全世界的领头羊了。没有人，嗯、呃，神速跟 Intel 在过去十年可能还有机会跟台积电一较长一较高一下，可是现阶段已经是被越拉越开，至少都差到差到一两个世代了，所以。所以在这个在这个大前提底下呢，美国当然就是大家已经知道了 ，Arizona 已经已经如火如荼的展开台积的的的扩场。然后我身边也有认识的朋友的朋友，已经是台积电里面的员工，夫妻俩已经准备好要过去 Arizona 开始加入，就是台积电那边的团队，然后他们是台积的，然后自自愿举手去，那当然台积电。让他们去的 package 的内容，我们并没有拿到，可是就是可以知道说 ，OK， 这个事情早就已经在两年前，应该是这一两年早就在规划，就是当你已经有意愿，那他也在这边圈定你一两年，然后接着今年应该就是今年应该下半年就要过去开始准备后续的所有的事情。那我们跟他聊完或听他讲一下，讲一些整个过程，会认为说。嗯，会愿意去的，比如说像我朋友的朋友，他是夫妻俩，然后呃，老公是台积的人，老婆不是，可是就是老婆愿意接受老公接下来这个职牙的发展，就是去美国的 Arizona 厂开始服务，然后接着就是他们的下一个 plan 就是一定会在那边生小孩，生小孩之后，小孩拿到绿卡之后，两个人就跟着把绿卡转转出去，就是啊，就变美国人这样。然后，因为这样子的 plan 之后，你之后台积帮你申请工作签，或接下来申请工作证会相对比较容易，因为你已经有个小孩是拿美国护照了嘛，所以就是后面的安排都会比较顺，所以这个这一个一整个配套下来，就是，嗯，我听完就是，反正就是，如果是新生代的台积工程师，那我是觉得可以去啦。那我自己私心的判断是会认为说，哎、欸，美国的台积场，未来的台积文化会像台湾这样吗？我自己的判断是应该很很难，因为你在那边，呃，老板就算是台湾人好了，他还是必须遵守美国当地的法规，或遵守美国当地的劳工制度。所以，在我自己看，我自己是站比较正向的。当然，也是有人会觉得说不一定是这样。可是我自己来看，我会觉得比较正向来来看待这些，就是台积在美国的厂，是它可能在未来的管理文化会比较偏向美商的管理文化，比较不会像台式这种很很高压、很压迫的文化所以，这就是哎、欸，这是有点题外话，就是稍微稍微讲一下。所以，目前我们得到的一些 information， 然后以及我自己未来的判断了。好，好，那回到这篇。这篇文章，他就说，这篇文章它是由韩国最可靠的分析师金龙宇，然后他将他所分析的书是叫《半导体投资大战》这本书里面，他从美国的国家安全的角度来出发，然后分析说美国为什么要决定献出史上最大规模的设厂补助政策？那最终的目标是什么？那我们刚刚前面已经有先讲结论，就是。反正这就是为了美国自己的国家安全需求，那他不希望所有的半导体产，我所要的晶片全部都堵在台湾身上。那台湾就是大家知道，在台湾大家知道我们就是第一岛链的中心。如果我们被最后被中共拿下来了，那对于不管是日本或韩国或就美国自己本身的国家利益都会非常。至关重要，应该说就是没办法，他没有办法容许啊。讲实在话，就是对于美国的国家战略的状况，就是没办法容许。好，然后这个新闻里面就是有先从第一岛链开始解释，他说美国在中国的岛链指的就是岛链策略。然后九一九五一年在韩战的时候，由美国的政治外交家之后来担任国务卿的那个江对约翰杜。乐斯提出的，然后他反正就是那个时候，就是为了要封锁中共的共产主义，所以那个时候，而且还有冷战的问题。然后在冷战期间呢，美国的国家安全政策的重心就是放在苏联，然后再加上那个时候的中国还不够强大，海海军的战力还不还比不上美国，所以那时候中国并不是成为美国的的主要的敌手。那在美苏冷战结束之后呢，在中国的国力开始增强了，那中国的国家安全顾问将其焦点从经济政策转为发展海军。就原本中国就是从邓小平那时代就是发展经济，然后到最近几年就是开始强力的执行武装改革这样。然后总而言之，后面就是有一个半导体的军事威胁是主要来自于说。因为中国在最近几年发展海军军舰的数量已经完全超越美国，这是由二零二一年三月美国海军情报局发出来的报告。他说，二零二零年底，美国已将长久以来维持世界第一的海军舰艇规模的这个头衔已经让给中国。因为中国的从二零一五年中国人民解放军的海军数量为二二五五艘，然后二零二零到三百六。比美国已经多出了百分之六十三艘，然后到二零三零，中国还会再增加六十五艘军舰，所以总共会到达四百二十五艘。那其中包括中国第一艘核动力的航空母舰，那该舰艇也是中国第四艘航空母舰，反正就是那个叫什么号啊，反正就是从乌克兰拉过来的铁壳，然后改起来的一艘一艘航空母舰，然后最后第二艘最近也是已经开始在。我们的这个台湾这台湾岛链这个地方，中国诶、哎，台湾海峡这个附近都有做一些军演呢、啊。然后接下来就是在后面有一个讨论的议题是说，他是为了中国，是为了中国，因为就是想要把台湾打下来嘛，所以美国就认知说，目前在他们的模拟训练里面，在二零二一年三月，美国的智库。库兰德公司跟美国的国防部有举行一场美国与中国的军事竞赛的模拟，反正就是一个电脑模拟。然后目前的状况就是结论就是说美国没有得到优势，然后可能赢也是险胜啊。那它里面的模拟的条件里面，其中有一个结果是说台湾的空军会在几分钟之内全部被歼灭，然后太平洋一带的美军基地就会遭受到攻击。美国军舰与航空母舰在中国远距离的威胁下无法靠近。那美国的前英泰司令部的菲利普·戴维森任内，在参议院军事委员会中的清证报告也有警告说，他认为中国在六年内可能会对台湾发动军事行动。这个是呃，最近这反正这前几年都已经一直有在讲了，只是说今年更特别是。真正的战争已经发生了，就是乌克兰跟跟那个，哎<咳>、欸，那个什么，乌克兰跟那个、欸、俄罗斯，俄罗斯嘛，就是真正的战争已经打起来。然后我目前在许多评论上面已经看到，就是乌克兰虽然首都没有被打下来，可是另外两个说要自己独立的是马里乌波跟反正跟另外反正就两个自己决定要加入。俄罗斯的这两个独立国目前在那个地方的战争，在俄罗斯跟乌克兰之间，现在是就是两边很焦灼。然后有现在有几个评论出现了，就是虽然乌克兰得到西方西方国家的资源，可是实际上因为现阶段通膨的问题，所以每一个国家的国内都有经济的问题。有经济的问题，就表示。大家没有办法再有多余的钱去从事军事活动。当我把武器送给你之后，这些都是需要钱的，这些钱变少了，所以变成我没办法给你更多武器。那我在我还可以给你武器的这段时间里面，到底乌克兰有办法反攻回去吗？其实目前所有的政策跟专家表示，其实机会很渺茫，就是因为在再怎么样讲，俄罗斯它的本土的长距离。导弹都还没有拿出来用，所以大家也认为说，这目前这个战况的部分，乌克兰很难收复这两个要投靠苏俄罗斯的国家，那俄罗斯也很难完全占领这两个国家，就是现在就是卡在中间，然后时间拖长了，除非普丁内部的政治政治状况这有发生什么状况，就是时间拖长了对普丁而言。这时候，集权国家的优势又出现了，就是他可以让人民饿肚子，然后去维持他的战力状况。可是，在乌克兰这边，西方国家要给你资源，没错。可是，西方国家人民没办法接受饿肚子啊，所以你的金元的钱，这些军事援助的钱，就是必须转回投入国内的经济活动的时候，你就没有钱给乌克兰，也没有武器给乌克兰。然后接下来整个战局又开始出现很不确定的状况，就会出现。然后这个剧本就会被中国大陆看到，中国大陆就会意识到说：反正今天我打台湾，我只要能够挺得过去，挺过，我才挺两个月。我们讲短一点，两个月好。我只要挺得过两个月，台湾就会被我拿下来。因为其他国家目前没有余力来对付对付我，就算美国想要对付我好了。美国现在自己通膨的问题已经高涨到人民快受不了了，还有谁有余力去说哦？美国你要去救台湾什么什么？我看我自己是比较悲观一点，对、嗯、我自己觉得，对，所以对，好好，总而言之，就是刚那个我刚讲的新闻的其中一部分，就是对于中国大陆对台湾的军事活动的一些预测，跟我自己的想法会是这样。当然，很多人还是会说：“你放心好了，这些事情短时间内还是不会发生。美国假设中国大陆敢出手，美国一定会出来救或什么的。”所以，可是就是假设通膨的状况一直往下延续，然后变得越来越严重，美国自己没有钱的时候，他还有余力去管这件事吗？我觉得中国大陆有可能会想到这一块。他他就是，反正我只要是,是说
0: 中国大陆自己<對 S 2> 目前本身也有没有余力可以、欸、处理这些对，可是就是觉得也不见得那么乐观。对对对对对。可是因为你说你看到像上海还是其他一些地方的那个状况，他自己内部维稳，他也花很大的力气啊。就是，哎，我觉得就是现在有一种就是各个事各个
1: 因素都扯在一起。因为我刚刚有讲嘛，国集权国家的优势就是他可以不管人民饿肚子。我今天封城这件事情，另外一个衍生出来的结果就是，人民要作乱的时候，我用封城的名义，我就叫你乖乖待在家，你没办法群聚的时候，你就不会对我造成威胁。就算你一直在那边靠北，我反正你饿死就算了，我才懒得理你。总而言之，就给我乖乖待在家。嗯、对，所以当这个事情整个扣在一起的时候，就会。我不知道，反正我自己看，长期来讲，集<笑>权国家在对于延长战争战线这件事情，集权国家是比较得利的。<是>对，因为他就是愿意赔掉他人民的钱，赔掉他人民的命，人民还没有
0: ，人民还没有枪。对对对对对，他就是愿意赔掉那些死。的。<笑>所以對，对，点是，我想美国的报名跟中国报名还是有点差，對對對對在,在能够使用的工具上面可能还是有很大落差，對對對對因
1: 为美国人民的第二修正案。<笑>的枪支拥有，就是为了要防止政府权力扩张过大哎，所我自己是比较有一点比较悲观啦，就是说啊，如果假设六年内这件事情是不是真的会发生，我自己会站在说，如果通膨的现象还是很严重，有可能这件事情会加速中国大陆去处理处理台湾这件事情。对，好，对不起，然后回到哦，我们扯很远。对不起，那新闻的部分就是这个报道的部分里面还有一个部分，就是说它是保障有人系统的生存，同时发展无人系统的技术。就是大家现在已经在乌俄战争的这个这个现况里面发现到无人机的使用跟无人作战的，就是诶，不然讲无人机的使用，然后跟所谓的网络作战这件事情，因为网络作战是美国美国自己有出来承认，然后它属于。介不介入的灰色地带，因为以前认为美国你要介入战争的实实事实就是你出兵或者是你派人派人过来，那才叫做介入嘛。是。可是现在网络网络骇客这件事情或网络攻击这件事情，并没有在以前的定义里，它是很灰色的。我说我没有派人去啊，然后我放出干扰雷达的讯号，在整个战区的的空域里面，也不算是介入啊，因为以前没有人知道会。有这种技术出现，<是>没有人把这个东西定义进去，所以俄那个什么俄罗斯说美国有参战这件事情，他根本也只能哑巴吃黄连，说，诶，到底美国有没有介入？他当然会对外讲说有介入，可对美国而言说没有啊，我们以前的条文规定介入是什么样，定义是什么样，实际上我没有啊，我是派出我的网络部队跟我的那个干扰讯号。这个不算介入啊，我没有派人去啊，这些都是科技力的展现嘛，所以就变成加速美国希望拥有自己的半导体厂，半导体厂，而且又是由台积电所发展出来承受的制程，就是这件事情才会更让美国希望赶快加速的来进行，然后握在自己手里啊，不要被台湾卡住，这样有点就是对台湾台湾卡住了美国的喉咙，然后。美国也也不希望被台湾卡住，那现阶段因为没办法，所以美国只能够乖乖的，或者是只能够站在一个很模糊的立场說，说只要台湾有问题，我们就是反对。我们会不会介入呢？那中国大陆你自己想，反正我东西都准备好在那里，会不会介入？你猜，这样子都是目前都是呈现于这样子的状况。好，然后。目前这个报告里面也有写到说，在二零二五年呢，美国的海军要启用所谓的幽靈艦隊“幽灵舰队”。这个问题就是，就有点像无人机一样，它会出现所谓的无人潜艇。那美国的国防部的高等研究计划署，它也是用用海猎号这个这个潜水艇呢，然后进行演练，就是他们已经是发展出无人潜潜艇了，所以。除了这个之外，美国也研发出中型的无人水面舰，就是我们的巡航舰或者是一些小型的舰艇，也是都无人的。然后有搭配 Mark 四十一的垂直发射系统，这、就是洲际飞弹，应该是弹道系统啦，飞弹弹道系统。然后还有大型的无人水面舰这样子，所以在他们的部署范围是要在两百海里的两百海里的内的经济区，然后执行。相关的作战演练、训训练，比如说控制通讯，还有电脑，还有其他的海上攻击任务。所以，目前这些舰艇的优先配置地点会是第一岛链，就是会在我们台湾这一块这一块海域上面，就是优先放在这个地方。那报道报道也写说，可是问题是这个问题出在说，中国也有可能发展同样的一套武力系统，所以变成会打消耗战。可是这个里面也讲到一个现实状况，就是他认为中国建造的军舰成本都比较便宜，然后有利于大量生产，所以因为大量生产，所以美国也必须要大量制造才能够能够对等嘛，大家要一样多数量，所以这样变来就是两国的军事冲突会扩大成为大规模的海上战争，然后他说我们。因为我们夹在中间，所以在这个海上战争发展的过程里面，我们有可能就会被中国人民解放军登陆，因为他没有空管管这些要登陆的状况。所以，可是但这个报道是没有写说台湾的反抗力道在哪。他当然前面只有提到一个部分，是说哦，在模拟战的结果里面，台湾的空军很快就被歼灭。可是实际上是不是真的是这样？不知道这种事就是要打了才知道，可是我们也希望不要打，<是>当然是不打最好。可是就是大家该买的东西、该准备的东西都还是一直准备。然后，然后现阶段的现况在世界上的看见，就是乌克兰要自己先能够反抗，别的国家才愿意去帮助你。所以台湾要先自己愿意出来反抗这这件事情，就是当中国来的攻击的时候，你要能够挡挡得住。然后接下来才可能得到别的国家的帮忙，这样。好，那后面呢还有写到说，关于军事，除了军事的威胁，他认为商业的领先地位也出现隐忧。他认为，因为美国在消费市场的的状况跟中国的消费市场其实不一定是一样的。他说，当当然他这个。这个抬头说军事威胁跟商业领先这个问题，它是取决于说，假设中国大陆真的先占领了台湾，那接下来美国会发生什么样的问题？所以这个部分的话是比较算是呃预预言型的啦。他会认为说，因为他是从二零二零年第三季台积电的月营收有百分之五十九趴是来自于北美的客户，所以认为如果我们台湾真的被中国大陆拿下来。那这些客户就会拿不到相对应的晶片，拿不到相对应的晶片之后，北美的整个状况就会往下落，所以就会变成因为这样子的关系，美国的半导体产业会陷入瘫痪，然后晶片的角色在这个地方就是完全就是成为大家都要、大家大家都想要抢的东西啦。所以如果真的台湾的台积电被中国拿下来了，那可能他就会中国很爱用这种威胁。的方式就是，比如说像今昨天最新的新闻，就是中国禁止台湾的吴国瑜进场，类似这种，反正你得罪我，我就不要给你晶片，类似这种事情就会很快发生。所以中国的威胁，美国现在就是一直在不断的往最糟的方向去模拟啦。不过这本来就是他们应该要执行的，就是你有最糟的打算，你才会有有相对应的的政策或者是计划去。去去阻挡这件事情，对，好，然后最后的最后的他的他的决议，就是因为我们刚刚讲说，中国，哎、欸，我们台湾在 Arizona 设的台积电的新厂，那美国要给出一个最棒的最大的补助，那因为这个补助，请。辅助的状况底下，到底美国有没有办法生产出一个完整的晶片供应链？好，然后他这里面就是有有有开始写出美国晶圆代工法的内容。那他说支持内容就是，反正他认为一定要本国生产嘛，所以商务部会提供一百五十亿美元，然后对于建设商用或者是与国安相关的晶片制造组装。测试、封测厂房以及扩充研发设施进行补助，然后国防部会另外提供五十亿美元来对于生产国安机密必要的晶片生产进行补助。反正就是，反正台积电你生产的东西，就算再怎么贵，反正国家、美国的国家都会花钱来买。对，然后研发的部分就是也有很多，也是提供五十亿美元，然后针对。那个，我们他们美国技术不如台湾的部分的危险引制成，就是所谓的 SML 的光科技的部分呐、啊。所以它有国,国防有高等研究计划署有二十亿，就是很多它有编列一些预算呐、啊，然后让美国能够尽快完成这样子的部分。那整体而言，美国半导体产业协会有点出美国国国内晶片制造基础设施不足，所以美国政府决定寄出有史以来最大的。税制优惠以及各利各种的奖励机制，就是我们刚刚前面讲的，然后来吸引所有的半大家所谓半导体业者在美国设厂。然后美国的晶片制造崛起政策，就算不是针对美国的企业，可是对其他国家的业者而言，就是他们来看说啊，如果以成本的观念来看，假设有补助，其实是相当具有吸引力的。我的一百块的晶片，有可能有。二十块是美国负责处理，所以我的成本只要八十。然后我再往下 cost down 的话，就是有办法做到更好。那这个部分就是美国对于最大的补助政策的一些细节。好，那因为这个文章非常长哦，我我我可能会下礼拜再继续把它讲完。因为而且这本书我也蛮有兴趣，的，我会把它看完。然后看我看不看得完呢、啊？就是去了解一下他怎么样去预知这件事情。那实际上，在我们半导体业界已经知道说，反正台积电就是已经要出发了，已经相对应的人要出发了。那当台湾人，我呃、欸、一个厂大概我保守估计也大概一千多、两千多人。然后假设台湾人能够占百分之十好了，十或二十，就是大概四五百人。其实就是我那时候跟那个朋友的朋友听他在那边讲，我会觉得说，你现阶段去的人。你可以保有许多优势，而且那个时候去，你不会是说只有你一个亚洲人，因为你在那边设厂的话，台湾的这些先过去的干部们，就是台湾会成为一个该有的群聚落。那这四五百个人在那个地方，就是我觉得是蛮有发展性的了。对，嗯嗯就你不会觉得说你是一个单独、独立的单孤单的亚洲人，可是其实你去关于。整个废驳厂里的台湾人，就是我觉得会成为一股力量啊，会成为一股当地会成为一股力量，所以我是蛮怎么讲，正面看待这个半导体厂。虽然我们前面已经就连张忠谋都出来靠背说啊，成本太贵啊，什么不太适合啊什么的，可是对于我们一线工程师而言，这是一个很不错的发展机会，所以也是呃，希望有机会可以访问到，就是。去或者是回来的人，因为我也是有些朋友在那啊？有些人已经去了，我有个朋友已经去了，现在人就是在 Phoenix 跟他哥一起，这样就是为了台积电接下来的装机，所以有机会我可以在看有没有办法跟他聊联系，然后聊一聊他们当时的状况，然后再来跟大家报告跟分享。好，那我们今天就先到这里，好，谢谢大家，那我们今天先到这，谢谢，拜拜。